0: Halo semuanya, gue Dara dan kalian lagi dengerin podcast Sebelum Pulang Oke, halo semuanya, welcome to podcast Sebelum Pulang episode 9 Dan bareng gue ini kayak punya peran penting selain si... Oh, nih, peran ini menurut gue gak kalah penting, saudara <laughs> Oke, okay, welcome Uh, Bayu yeah.
1: Bayu is here
0: Bayu HR di Kita Bisa ya, Bay? Iya yeah. Oke, okay, jadi nanti kita akan ngomongin um, Gaji 8 juta Mungkin kita <laughs> juga akan ngomongin itu Cuman sini yang uniknya adalah Emang sangat common sih Cuman kemarin gue sempet ngobrol juga sama Bayu tentang Bayu lu kuliah uh, Kuliahnya apa dulu jurusannya Gue pikir kayak psikologi, manajemen Dan ternyata apa, Bay? Jurusan lo? Uh,
1: gue kuliah jurusan pertambangan
0: <laughs> Anjir, Teknik Pertambangan Iya yeah. Cuy uh, Di mana, di mana? Di Universitas apa?
1: Uh, gue merupakan Jurusan uh, Teknik Pertambangan di Universitas Sriwijaya di, <laughs> Iya
0: Itu jalur apa? Undangan uh, gue atau?
1: jalur tertulis sih Dulu waktu di tahun di kuliah itu namanya SNMPTN
0: Hmm, tertulis, berarti lu memang yeah. Maksudnya milih kan
1: Iya, yeah, gue milih <laughs>
0: Dulu pilihannya apa? Gue keponin okay, dulu pilihan Bayu tuh
1: Sebenernya agak sedikit lucu juga sih Kalau mm. uh, diceritain lagi gitu mm. Kenapa? Karena dulu gue ngerasa Waktu gue masih di SMA mm. Itu boleh dibilang uh, Agak random juga sebenarnya akhir Kenapa akhirnya gue bisa terdampar Di jurusan pertambangan terdampar. gitu Karena dulu uh, pas di, gue sadar banget Pas gue masih di SMA itu mm. Gue minim banget pengetahuan Akan dunia perkuliahan dan dunia pekerjaan okay. Jadi waktu itu karena di SMA gue anak ya IPA Jadi gue ngerasa kayak Uh, sayang gitu loh kalau gue terjun ke IPS gitu. Okay. Dan sebenarnya gue dari awal itu emang udah sensing kayaknya gue lebih cocok di PSD gitu. <laughs> Tapi baik lagi eh. karena ego tadi mm. akhirnya gue kayak mikir kayak m hmm, ya udah deh kayaknya gue tetap lanjut di IPA. Dan waktu itu pilihan entah mah dari mana akhirnya gue kepikiran pengen ambil kayak eh uh, teknik geologi teknik hmm. geologi awalnya, dan hmm. uh, tuh gue milih di UGM, okay. terus uh, pas undangan tuh gue cobain uh, pilihan pertama gue UGM uh, geologi dan pilihan kedua gue karena nggak tau lagi mau milih apa random milih pertamaan aja deh, karena pas singkatnya di bawah dari geologi, jadi okay. pertamaan unsri hmm. Hmm. pilihan kedua gak lolos nih gue hmm. di undangan, terus ya udah uh, ulang lagi dong uh, ujian untuk tertulis, nah, hmm. terus tertulis ngambil pilihan yang sama lagi, terus ya udah akhirnya gue lolos di uh, pertamaan unsri. dan udah pas gue masuk kuliah semuanya kayak oke okay, ini yang namanya dunia perkuliahan gitu
0: hancur berarti lo maksud gue uh, gue pikir kayak lo undangan terus mau nggak mau lah ibaratnya kan kalau ada kalau undangan kan kayak ada ketentuan kalau lo nolak uh, sekolah lo di blacklist gitu Ayan. masih kan ternyata lo ujian tertulis which is sebenarnya dari lo pun punya pilihan itu Tapi ternyata pas di kuliah lo merasa itu salah.
1: Iya benar banget. Jadi gue emang uh, tertulis. Bahkan gue ngambil dua kali kayak yang tadi bercerita mm -hmm. undangan gue ngambil tertulis gue ngambil mm -hmm. sama. Mm
0: -hmm. Lo sebelumnya riset dulu gitu nggak kayak pertambangan tuh kayak gimana sih? Um,
1: gue sebenarnya kalau dibilang riset gue riset sebenarnya. Mm -hmm. Tapi nggak yang benar-benar sedep itu juga. Mm -hmm. Karena dulu di tahun gue SMP SMA mm -hmm. internet belum sebagus sekarang juga gitu loh. Mm -hmm. Jadi emang Kayak informasi-informasi yang gue dapet um, itu cuma dari alumni-alumni. Terus ada uh, alumni-alumni yang gue tanya pun, masalahnya adalah juga masih mahasiswa. Mm, jadi ketika okay. gue nanya ke mereka, kayak, oh bagus kok pertamangan gini-gini, ntar gaji lo gede-gini. Mm. Dan ya, lihat dong gue mm. sebagai anak ah mikir kayak, wah ntar yeah. lulus dari jurusan ini, gue bakal jadi orang kaya, gitu. Udah sesimpal itu sebenarnya
0: <laughs> Lu anak ke berapa sih, Bay?
1: Gue anak kedua dari empat bersaudara.
0: Dua dari empat bersaudara. Kakak lo juga kuliahnya di mana nih?
1: Uh, kalau gue kuliah jurusan ekonomi
0: jurusan ekonomi, uh. which is uh, itu sebenarnya linear juga sama apa yang dia uh, mau linear uka? iya oke okay. dan dia nggak nggak ngasih advice atau arahan gitu buat lo sebenarnya ngasih juga waktu uh. itu tapi
1: emang dari gue sendiri kayak apa namanya karena waktu itu uh, kaguy juga masih kuliah juga kan mm -hmm. jadi emang gambaran dia di dunia nya pekerjaan juga belum ada sebenarnya okay. jadi pengetahuan beliau juga Sebatas tas ya udah kuliah doang ya gitu. mm
0: -hmm. <laughs> gokil gokil terus oke okay, kita Maju lagi nih, lo saat kuliah gimana tuh? Uh, saat lo sadar kalau ini jurusan yang salah tuh, gimana ceritanya?
1: Oke, okay, ini agak sedikit lucu sih. Jadi gue masih ingat banget, uh, 3 hari kan di ospek, tuh, biasanya uh -huh. 3 hari di OSPEC, terus hari 4 OSPEC. Itu langsung uh, kuliah, pelajaran pertama gue itu adalah Geologi Dasar. Gue masih ingat banget waktu itu. Dimana pelajaran geologi dasar itu kan intinya kayak kita meneliti batuan, hmm. belajar mineral gitu kan. Dan di sana momen gue kayak gue sadar anjir gue enggak bisa kuliah di sini. <laughs> gue enggak bisa 4 tahun bakal cuma pelajaran batuan doang, <laughs> ngomong sama batuan dan kayak literally lo bener-bener mendefinisikan batuan gitu loh. Oke. Okay. Uh -huh. Dan di sana gue mulai sadar nih Oke, gue nggak suka jurusan ini gitu. mm. karena gue mulai mencoba gimana gue bisa keluar kayak dari jurusan bahkan gue sempat oh, kepikiran juga waktu itu pindah jurusan tapi masih di dalam lingkup industri juga. Mm -hmm. Tapi ya akhirnya nggak jadi. Gitu.
0: Terus uh, gimana tuh cara lu stay sampai lulus? Karena kalau gue pribadi pun sebenarnya awal gue juga merasa gue salah jurusan. Terus akhirnya gue cari pelarian. Ibaratnya tanda kutip pelarian itu. Uh, UKM, kalau disebutnya ya, kalau kuliah, lo ada kayak gitu juga nggak? Ada sama bentuk malah. pelarian lo apa nih?
1: Gue dulu juga pas di kuliah, karena gue udah ngerasain nih kayak wah gue gak bisa di jurusan gue, sementara mm. possibility untuk gue pindah jurusan itu kecil banget. Mm. Terus akhirnya udah gue ikut semua organisasi yang gue tahu. Gue sempat ikut 5 organisasi, oh. organisasi kedaerahan, jurusan, fakultas, Uh, eksternal sama yang berhubungan dengan penelitian-penelitian budu -penelitian oh. gue ikut semuanya wow. karena waktu itu uh, pikiran gue adalah kalau kalau masuk ke jenis sana nih kalau yeah. lo ikut organisasi atau ikut kegiatan lain yeah. terus lo punya lah uh, nanti ketika lo masuk ke dunia kerja itu okay. sampai akhirnya sekitar tahun 2013 kalau ya, enggak salah di tahun 2013 uh -uh. gue nemu organisasi yang emang benar-benar membantu gue banget hingga sekarang lah berulang seperti Oke,
0: okay, apa itu?
1: Nah, gue nemu Isaac itu
0: Isaac Operasi. Okay, iya, yeah, nah di Isaac ini
1: gue benar-benar kayak wah ini yang dicari selama ini gitu. Karena emang di sana gue belajar banyak banget kayak ilmu-ilmu kayak basic-basic diploma, basic, -basic, basic, -basic hmm. manajerial dan lain hmm. sebagainya. Gue belajar di sana, gitu okay. Akhirnya, semenjak gue masuk iSEC, gue melepaskan organisasi gue yang lain mm -hmm. Dan gue fokus iSEC sampai uh, gue disudah, sampai gue lanjut lagi di iSEC setelah gue disudah juga
0: Oh, di sana ada program alumni gitu atau gimana?
1: Ah, uh, Jadi kalau di iSEC itu kan ada uh, organisasi internasional, jadi oleh sistem okay. pengurusannya itu uh, Di tingkat paling tinggi itu ada iSEC internasional, Jadi mm. di iSEC internasional itu ada lagi iSEC per oh, region kayak Asia Pasifik, Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Okay. Tapi di bawah itu juga ada iSEC per negara, hmm. iSEC nasionalnya gitu. I see, I see. Nah, jadi gue lanjut iSEC nasional setelah gue bisa, uh, itu full time setelahnya sudah full time. Gue kerja di 1 hmm. tahun, dan setelah itu baru gue uh, terjun ke dunia
0: perencanaan. Oh, I see. Terus uh, selama lo kuliah ada program magang gitu gak di kampus?
1: Ada, ada. ada. Program magang dari jurusannya. ya. Kalau uh -huh. jurusan ada, gue sempat magang itu uh, dua kali sebenarnya. Okay. Magang pertama itu kerja praktek uh, yang memang wajib, jadi kita meneliti keseluruhan. Uh -huh. Sama yang kedua itu uh, praktek untuk tugas akhir, jadi kayak penelitian jatuhnya.
0: Dan itu sejalur, ibaratnya harus sesuai dengan jurusan lo kan? Sesuai.
1: Jadi gue emang literally uh, dua kali itu ke lapangan Tapi uh -huh. ke apa istilahnya, ke uh, industri pertambangannya langsung mm -hmm. Kayak di gitu lapangan, gue ngelakuin uh, pemoboran dan lain sebagainya mm -hmm. dan Gue ngeliat langsung melakukannya gitu
0: Oke, okay. itu berapa lama?
1: Itu sekitar uh, dua bulan
0: Dua bulan, mm -hmm. dan lo enjoy ya ngejalan ini? Ah uh,
1: Jujur enggak sih, karena gue waktu itu <laughs> ngelakuinnya emang karena kewajiban gue kan Karena kalau uh -huh. gue gak ngelakuin kerja praktek, gue gak ini Gue gak bisa lulus udah kan, gak bisa lulus lagi, mm -hmm. jadi memang mm -hmm. Literally gue ikut kegiatan itu untuk uh, profil wajiban di
0: Tapi ada gak sih sedikit dari ilmu saat lo kuliah? I mean di pertambangan itu yang masih bisa diaplikasiin di karir lo sekarang?
1: Ada pasti, karena kalau di teknik ya, itu uh -huh. semua teknik sih Pasti kita belajar namanya analisis Oke okay. yeah, ya. karena ya. kita harus uh, semuanya best of yeah. the ya. world Dan itu yeah. yang ya. balik gue sampe sekarang masih tetap dipertahankanlah dari luang seperti itu
0: Wah, Bayu gokil. Terus apa uh, aja lagi nih? Lo lulus berarti langsung apply HR atau tadi mungkin icek dulu mm -hmm. ya? Icek berapa lama? Berarti?
1: Gue icek sekitar kalau uh, setahun 7 bulan.
0: Oh ya, lama juga. ya? Lama juga. Dan itu lo nganggur nggak? Nggak kerja apapun? Eh, uh,
1: udah gue kerja di icek. Jadi di icek oh. itu kalau ketika lo udah masuk ke apa namanya perguruan nasionalnya hmm. udah kerja full time. Oh, oke. Okay. Lalu sudah stay di Jakarta waktu itu tinggal di asrama icek, ke setiap tadi juga tujuh jam icek.
0: Oh, I see. Berarti Isaac dulu, baru habis itu? Uh,
1: gue uh, lanjut kerja di percetakan Ecar, percetakan department, salah satu uh, perusahaan dari Singapura juga. Hmm. Gue kerja di sana sekitar uh, 8 bulan. Di mana sebenarnya waktu itu ketika gue di Isaac nih? Hmm. gue Itu sebenarnya masih bingung juga sebenarnya kayak uh, gue kira-kira mau fokus kemana nih. Karena waktu itu uh, yang kebayang di gue itu adalah ada 3 sebenarnya. Hmm. Uh, marketing, Uh, bisnis development mm. sama satu lagi itu uh, HR. HR. Nah, dan waktu itu gue bingung banget nih, kira-kira mana nih yang bagus gue ambil gitu. Nah, uh, pas gue searching sama teman-teman, terus temen gue nanya nih, lo coba dulu di konsultan deh, kalau coba di konsultan lo cobain semuanya. Hmm. Lo cari lo cobain, uh, apa namanya bisnis development lo cobain, terus lo, co lo cobain juga namanya marketingnya juga hmm. gitu. Okay. Terus ya udah gue mutusin tetap oke okay, gue coba di ya apa namanya di konsleting. rekrutmen consulting, hmm. terus setelah itu ternyata uh, selama berjalan di sana, gue enjoy di bagian rekrutmennya dibanding dengan bisnis developmentnya. Hmm. Dan akhirnya setelah 8 bulan gue di sana, gue rasa kayak, oh ini momen di mana gue harus fokus ke internal HR. Gue ususin buat kena uh, design dan buat driver, kita bisa.
0: Oh, oh consulting itu GLINS itu ya? Iya, yeah, GLINS. Oke. Oh, Mungkin uh, gue sih ngelihat GLINS itu kayak jadi guidance Orang-orang gitu nggak sih untuk uh, nentuin karirnya kemana? Segmentnya bener fresh graduate atau sebenarnya semua orang yang
1: ya, pengen kalau berkarir? Iya. Jadi sendiri itu mm. kebetulan rata-rata uh, fresh graduate ya. Jadi rata-rata mm. fresh grad dan menurut gue bagusnya adalah dengan mengaspir fresh graduate atau sebuah tahun pengalaman, mm. mm. lo bisa belajar banyak nih ya, tentang uh, dunia dunia bekerjanya seperti apa. Karena di sana lo berhadapan sama klien, mm. lo ketemu sama berbagai bidang bidang bisnis. Dan lo uh, bakal mempelajari beberapa uh, jenis pekerjaan yang ada
0: hmm. Misalnya lo bakal
1: terlaki sendiri kira-kira, oh, lo okay. bisa tahu kayak, oh kayak dunia, oh kayak dunia gitu Boleh dibilang, uh, gue menguasai dunia, uh, apa ya, kira-nya -kira dunia rekrutman hmm. uh, Itu di, di sana sih sebenarnya hmm. Karena gue belajar banyak dari keren-keren gue juga, posisi-posisi yeah. yang dibantu juga Hingga akhirnya gue tahu kayak, oh ternyata rekrutman seperti ini gitu. hmm, oke oke
0: di Greens 8 bulan, iya. abis itu langsung ke, kita bisa? Kita bisa. Gokil, gokil. Oke, okay. uh, gila gokil sih. Karena gue masih sering suka nemuin orang yang uh, kayak bimbang karena dia merasa dia salah jurusan. Terus once dia lulus, dia kayak gimana nih gue beloknya, ibaratnya hmm. ngebelokin lagi. Karena mungkin dia jadi uh, ngeraguin juga sebenarnya passionnya di mana, terus backgroundnya ternyata nggak dia senengin. Nah sebenarnya tuh salah jurusan itu menurut kacamata lo ya, kacamata Bayu dan kacamata HR nih. Hmm. Salah jurusan itu benar-benar suatu kesalahan sih? Uh,
1: kalau menurut gue pertama gue, lihat dulu dari sisi uh, personal experience gue. Kalau hmm. uh, menurut gue enggak, Kenapa gue bilang enggak? Karena dari apa yang gue rasakan. itu sebenarnya emang dari faktor pendid sistem pendidikan Indonesia gitu loh mm, kita okay. emang dari awal di Indonesia itu, ini menurut perspektif pribadi ya kalau yeah, yeah. kita emang di awal di Indonesia diajarkan untuk memahami semuanya yeah, gitu. kayak okay. lu diajarin IPA, lu diajarin IPS, lu diajarin CENI, lu diajarin semuanya lah pokoknya mm. gitu nah dimana sebenernya menurut gue itu bikin kita sebagai Uh, anak muda itu bingung kita mau yang mana karena kita nyobain semuanya. Yeah, iya. Gitu. Oke. Okay. Kalau seandainya di Indonesia sistem pendidikannya diganti nih kayak gimana dari awal itu lo udah dibantu untuk menemukan kira-kira lo tertariknya ke bidang yang mana. Mm -hmm. gitu. Mungkin menurut gue uh, fenomena salah jurusan di Indonesia mungkin mungkin akan sedikit berkurang. Mm. Tapi bisa sekarang itu udah hal yang biasa. Gitu. Orang <laughs> salah jurusan itu kayak udah bukan hal yang apa ya yang mau lagi gitu loh.
0: Yap. Ya. rata-rata orang.
1: dia ya, apalagi dibilang salah jurusan.
0: Iya <laughs> sih, iya sih. Hmm. Apalagi ditambah timbul perusahaan-perusahaan startup yang justru bebasin lu dari mana aja yang ya, penting. Iya, benar
1: banget.
0: Iya, iya. Tapi masih banyak kan perusahaan yang harus selinear gitu kan jurusannya.
1: Banyak banget. Jadi dulu salah satu halangan hmm. juga ketika gue karena dulu gue pasti masuk kuliah, pas yeah. selesai kuliah, gue juga sempat kerja juga kok. Oh. gue pengen MT dong gue pengen ini jadi, mm -hmm. karena uh, idealis kita juga kan mm -hmm. sebagai uh, press graduate gitu. mm -hmm. jadi problemnya adalah jurusan gue yang uh, di problemnya adalah teknik pertama mah terlalu spesifik yep. itu buat beberapa corporate mm -hmm. itu udah cocok gitu. sementara mereka lebih nyari kalau teknik itu ya udah teknik industri mm -hmm. sementara gue dengan bagel teknik pertama itu boleh dibilang udah di blacklist duluan lah boleh dibilang seperti
0: itu oke so berarti di beberapa perusahaan jurusan juga salah satu kualifikasi?
1: iya benar. oke
0: okay. Wow, susah juga ya berarti. Ah. Itu biasanya perusahaan yang kayak gimana sih, guys?
1: Kalau dari hasil uh, nah. pengalaman gue dengan gue amati juga itu yeah. biasanya korporat yang emang udah uh, established lah
0: begitu.
1: Di luar startup atau hmm. ya, korporat kalau kita ikut M.P. Itu. ada beberapa M.P. yang emang buka untuk semua jurusan. Jadi beberapa M.P. itu mereka udah lebih spesifik lagi. Hmm, okay. dan juga okay. kalau untuk startup lah, isotype semua itu punya skill, punya kemampuan, mereka pasti bakal untuk sigar untuk proses ini.
0: dan gimana nih, misalkan pendengar gue sebenarnya ada yang pengen di perusahaan gede, tapi uh, dia merasa dia punya potensi itu,
1: hmm.
0: menurut lo tipsnya lah heberatnya?
1: Ya, okay. dia, dia harus apa nih? Tips kalau menurut gue, kalau seandainya nih uh, kasusnya kayak lo dari jurusan yang enggak memungkinkan buat masuk ke sana gitu. Yeah, Saran yeah. gue adalah lo coba kerja dulu di dunia startup. Di mana dunia startup itu lo bakal belajar banyak banget, lo bakal benar-benar learner mulai dari nol lah, dari yang seperti itu. Jadi okay. startup 2 tahun lo lo kerja di sana dan kalau emang pengen mencapai cita-cita lo, gue sering menyarankan untuk lanjut kuliah lagi sih, lanjut kuliah kemudian habis seperti itu agar nanti rekrutmen di kau bisa dilihat, karena ketika lo masuk kantor ya, terus tau gue rekrutmen di kau benar-benar Hmm,
0: oke, tricky banget ya?
1: Iya, tricky banget.
0: Asli, lo sempet kepikiran juga mau ke perusahaan besar nih, abis dari kita bisa, misalnya.
1: Kalau buat sekarang sih kayaknya gak sih? Dia lebih enjoy banget di startup.
0: Gokil, oke. Ngomongin fenomena fresh graduate. Kemarin yang baru anget banget nih dan lu sempet ngebahas juga ya di Insta ya, story #gaji8juta. Heeh. Baik, ada fresh graduate yang nolak gaji 8 juta. <tuk> itu dari eh, lu tadi juga sempet eh, sebelum ini ya, sebelum eh, off the record, Bayu juga sempat cerita guys. Jadi ada satu forum HR gitu ya, kalau ikut eh, itu Dari kacamata mereka nanggepinnya gimana sih pas lagi baru muncul nih ibaratnya. Hmm. Jadi
1: kemarin sempat ngelihat salah satu teman juga yang nge-share di grup itu. Ya, yeah. guys, ini benar nggak sih ada berita kayak gini gitu? Terus beberapa dari yang lain juga ada yang nanggupin juga. Hmm. Mostly sebenarnya dari kita melihatnya ini lebih uh, apa namanya? Pertama, kita kita nggak ngelihat dari sisi uh, yang nge-post sebenarnya, uh -huh. karena banyak banget kemungkinan terjadi di belakang itu. bisa okay. jadi ini uh, itu cuma sekedar ala uh, sensasi doang hmm. atau mungkin orang yang sengaja ngepost di apa namanya di uh, private account mereka tapi ada temennya yang nge-share gitu, nggak oh, yeah, tahu kebenaran ceritanya gimana yeah. gitu. Tapi di sini yang kita lihat adalah ternyata di Indonesia Pengetahuan uh, seorang presiden akan uh, basic salary anak temannya kerja itu masih lebih
0: mahal,
1: terbukti dengan persen tersebut. Yeah. Iya,
0: gitu. itu masuk ke Enggak tau sih gue berasumsi dia overvalue dirinya sendiri enggak sih atau sebenarnya masalah-masalah yang tadi basic salary itu udah common banget di Indonesia.
1: Eh uh, kalau menurut gue itu balik, -balik lagi ke standar sebenarnya, standar okay. yang ditaruh atau yang diberikan oleh masing-masing orang. Begitu. Mm. Mm. Ya, setiap orang nih kayak lo juga pasti mm. kayak udah tahu nih kalau mm. gue udah kerja Uh, gue pengen uh, salah juga di sini gitu. itu kan standar dari lo sendiri yeah. gitu nah begitu juga sebenarnya dengan para fresh uh, graduate tersebut sebenarnya menurut gue pribadi nggak ada salahnya ketika emang uh, seorang fresh graduate menetapkan uh, standar untuk skill yang mereka punya mm -mm. tapi problemnya adalah mereka udah tahu belum harga market di Indonesia seperti apa
0: oke okay. uh, gimana tuh urutannya karena gue pun sebenarnya ya hmm. Honestly gue suka bingung juga even dengan Gaji gue yang sekarang gue masih suka mikir oh gue seharga segini ya apa hmm. gue bisa lebih atau justru sebenarnya gaji gue yang sekarang ya uh, lebih tinggi dari standar gue. Nah gimana cara orang orang-orang ini untuk menentuin oh lo tuh sepadan dengan harga ini? Gimana sih gue okay, caranya? Nah,
1: nah kalau menurut gue tips yang perlu dilakukan itu adalah pertama banyak-banyak research di internet. Okay. Sekarang semua apa namanya semua uh, startup lah beli bilang seperti hmm. itu ketika mereka mengpost jobnya itu salarinya udah dicantumin di sana. rata-rata gitu. iya. boleh dibilang rata-rata dengan -rata pengalaman itu. Nah, hmm. lo bisa lihat nih uh, posisi lo sekarang sebagai apa gitu? Kira-kira uh, uh, di tiar tiarnya dari hmm. bagian mana? Kan bisa cek di beberapa platform, kira-kira untuk PR nih okay. di posisi ini dengan experience sebini rata-rata orang ngasih salarynya berapa, sampai berapa sih? Jadi, gitu.
0: okay. emang bener
1: nggak okay. ada yang uh, boleh dibilang fix pasti segitu uh. nggak ada. Hmm. Mereka cuma ngasih range. Tapi dari range tersebut lo bisa tahu kayak oh, berarti gue emang uh, apa namanya emang kemarin mendapatkan salary yang naik.
0: Tapi gue juga sering nemuin sih ini hmm. dapur banget ya dapur. Ada yang memang dia sama-sama fresh graduate, dia punya job desk yang sama, cuman dia gaji yang berbeda. Dua orang ini gajinya beda. Biasanya faktor apa sih yang bikin beda tuh?
1: Oke, okay, faktor luar. nanti. Nah, ini gue rahasia HR juga nih sebenarnya. Oh, oke. Okay. Uh, ada dua orang di posisi yang sama, experience yang sama, tapi mm -mm. gajinya berbeda mm -mm. Kenapa bisa? Pertama, kita bisa melihat dari skill yang dia punya. Jadi nanti user nih, user okay. ngobrol sama dua kandidat ini yang bakal diopor. Gitu. Hmm. Pasti user ini udah tahu kira-kira yang paling pinter untuk yang dia gunakan, yang, yang mana. Okay. Karena ada manusia yang sama. Gitu. Uh, 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 uh. Jadi nanti dia udah tau nih, oh si A ini emang lebih, boleh dibilang, pinter of skill lebih pinter daripada yang si B gitu. Yep. Otomatis nanti dia bakal naikin gajinya si uh, A hmm. gitu. Okay. Nanti gaji yang lebih tinggi, otomatis uh, tanggung jawabnya lebih tinggi juga. Hmm. karena gini, karena kalau hmm. ngegraci orang, itu milo investasi ke dia kalau yeah, adanya yeah. return dia, dia berikan ke perusahaan gak sama okay. gak berapa lagi ini, ini, okay. ini gitu. bahkan itu bisa jadi bumerang untuk atasannya sendiri oh, okay. gitu. makanya boleh dibilang uh, ya itu kayak rahasia HR juga uh, kita emang boleh dibilang orang-orang yang sama kita hire dengan gaji yang berbeda tapi dengan uh, tanggung jawab yang berbeda tanggung jawabnya ya,
0: balik lagi sih, effort hmm. lo sampai mana gitu Benar. karena masih banyak banget sih kayak orang nuntut Gue tuh uh, standarnya segini, tapi mm. ef dia nggak mau effort lebih nah, Iya Oke, okay, jadi ef uh, ibaratnya tanggung jawab juga salah satu faktor ya Salah satu faktor Tentuin juga. gaji lo berapa Oke, okay, berbicara tadi salah jurusan terus uh, entah lo overvalue atau undervalue gaji yang seharusnya lo dapetin um, Dari HR sendiri, lo pasti punya datanya nih, fresh graduate Biasanya kesalahannya tuh dari mana sih?
1: Oke okay. Yang pertama itu menurut gue, yang paling-paling common -paling itu adalah yang penting dapat kerja.
0: Oh, kenapa Jadi itu? Itu kaman salah. Kaman
1: banget menurut gue. Jadi, uh, fresh grad itu gue gak tahu ya. Rata-rata uh. uh, jadikan impulsif gitu. Ketika lu buka uh. lowongan pekerjaan, lu apply semuanya. Tep -tep 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 -tep. Ada 100, apply ke 100-100 uh. Gitu. Menurut gue itu kayak mindset dimana mereka yang penting gue dapat kerja dulu. Yang penting gue dipanggil interview dulu. Uh. Yang penting gue ada yang nge-connectin uh, ke profile gue. Gitu. Uh. Nah, menurut gue, ini adalah hal yang salah banget. Kenapa? Karena dengan semakin banyak lo apply kerja, sementara conversionnya dikit itu bakal mempunyai psikologi. Dimana oh. lo ngerasakan, ya, okay. gue udah apply 50 pekerjaan. gitu mm. Ambil gue cuma ada satu. Atau mm. bahkan gak ada sama sekali. jadi mm. gitu. Otomatis lo bakal keberan sendiri dong. Energi lo kayak, yep. lo bakal stress sendiri kan. Mm. Padahal sebelumnya, problemnya adalah Dari sosok class ini, mereka tidak mempelajari job description dan deployment-nya secara detail. Oke. Okay. Gue banyak banget menemukan posisi-posisi yang sudah jelas-jelas gue di sana minimal 2 tahun pengalaman. Atau yeah. so, dengan background pendidikan ini-ini yeah. dan pengalaman ini-ini. Tapi banyak class grade yang uh, dengan zero pengalaman, dengan background uh, pendidikan yang sangat jauh dan beda, apply itu yang sama. Yeah. Otomatis dong, gue bakal reject kandidat ini. Nah, okay. yang gue pikirin adalah, Kalau dia bisa apply ke posisi gue yang ini, mungkin dia juga apply ke posisi yang sama di perusahaan yang lain yep. Otomatis kemungkinan dia di reject pakaian semakin besar Setelah kenalkan dari gue, kesalahan yang paling fatal atau paling pertama lah dilakuin oleh <laughs> rasidat sendiri Yang penting
0: dapat kerja itu hmm. adalah salah satu mindset yang salah hmm. So what they should prepare sebenarnya? Apakah mereka harus punya Let's say, lo rumusin dulu nih kualifikasi lo yang mana terus lo targetin lo mau ke mana-mana kayak gitu nggak sih atau sebenarnya HR ada tips lain?
1: Oke okay. kalau dari itu sendiri kurang lebih sama yang pertama mm -hmm. itu dari event lo yang sudah pelengkap dirinya apa namanya? Pengalaman. Pengalaman ya? lo harus kenali dulu diri lo seperti apa, okay. kenali diri lo, kenali minat lo, kenali albarat uh, dan kenali apa yang pengen lo lakuin kedepannya. Mm -hmm. Nanti dari sana lo mulai nih bertanya-tanya ke alumni yang sudah kerja harusnya udah kerja. Harus mm -hmm. ya udah kerja mm -hmm. uh, kira-kira dunia kerja yang untuk di bidang ini seperti apa, hmm. ini, ini seperti apa. Hmm. Nanti sudah di sana, lo pasti bakal dibantu untuk mempelajari karyawan seperti apa. Hmm. Nah, nanti ketika lo udah berhasil tuh bikin pemerintahnya, lo juga akan ke posisi-posisi yang emang lo tertarik uh, dan kuatnya di sana. Hmm. Sehingga nanti kemungkinan lo untuk diproses di perjalanan tersebut, akan bak bakal, bakal, bakal makin lebih gede lagi. Lah, lebih 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 hmm.
0: Even gue sempat baca-baca juga sih, untuk beda posisi pun lo harus nyiapin CV yang berbeda Iya gak sih? Ya, gitu. bener,
1: banget, bener banget Masih
0: banyak yang general gitu ya? Bay? Masih
1: banyak yang general, <laughs> banget Ini menurut gue kayak salah satu trik juga nih, ini uh -huh. gak cuma berlaku untuk alatnya uh, segitiga Ini okay. menurut gue buat semua orang yang pengen dapat kerja di bidang baru Nah, ketika lo dapat kerja di bidang yang baru, otomatis lo udah baca dong Job uh, description, yep. requirement yang mereka cari. Mm. Nah, gimana lo bisa menerjemahkan ini ke CV lo sendiri? tidak termasuk okay. untuk bikin fact information tapi mm -hmm. mencoba untuk membantu HR-nya untuk memudahkan meskrinium lah kalau bilang seperti hmm, itu okay. jadi dengan mencantumkan poin-poin yang dia cari ke CV si lo yang emang based on experience lo otomatis CV si lo bakal lebih menonjol lagi
0: ya fair fair oke talking about CV menurut gue gak tau sih menurut lo tapi menurut gue nggak ada yang namanya istilah karyawan tuh ideal banget even lu taruh job desknya, nggak ada yang 100% memenuhi kualifikasi tersebut. Hmm. Dari HR sendiri, uh, gimana sih cara milih uh, orang ini adalah karyawan yang ideal untuk posisi ini, itu gimana sih baik? Oke,
1: okay. sebenarnya kalau tahu ini ya buat CV juga benar banget, nggak hmm. ada karyawan yang ideal untuk hmm. satu posisi, tapi yang bisa kita lakukan itu adalah ketika gue pertama kali meskipun CV kandidat, dia bakal milih kandidat yang CV-nya mudah untuk dimiliki.
0: Oh, oke okay. menarik. yang gimana toh CV yang mudah dimengerti yang gimana CV yang
1: mudah dimengerti adalah CV yang nggak berpola-pola. Hmm. Jadi CV paling bagus itu adalah CV yang ditulis cukup satu halaman. Hmm, nah, iya. kadang kita impulsif nih kayak, oh gue punya 10 pengalaman gitu, hmm. 10, 10 pengalaman di iya, iya. CV gue. Padahal sebenarnya itu nggak penting. Oh, okay. kayak CV itu boleh dibilang cuma bagian all screaming wall. bukan tak perlu lo diterima atau enggak hmm. at least CV itu kunci lah lo pengen masuk ke ruangan, interview nih kuncinya itu CV lo, CV lo bisa buat buka pintunya atau enggak gitu. okay. nanti ketika CV lo lo bikin sesimpul mungkin dan mudah untuk ditahami otomatis uh, uh, HR bakal mudah untuk uh, catch your CV nanti dengan dari sana kayak oke, okay. CV uh, lolos screening, lolos screening, lolos screening CV yang berbele-bele biasanya uh, di skip apalagi itu posisi-posisi yang aplikannya banyak Maksudnya mm -hmm. sih yang dibuka untuk uh, flash drive lalu dibilang seperti itu mm -hmm. Ada ratusan CV yang masih ke dulu mm -hmm. Otomatis gue gak punya banyak waktu buat nge nesklinik CV tes gue Jadi yep, exactly. yang menurut gue susah banget dipahami, gue langsung skip 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 CV yang mudah buat dipahami langsung gue masukin ke yang bagian swafi mm Hmm Oke,
0: okay, iya menarik sih <laughs> Aduh, uh, terus selain itu Mbak tadi kan Mindset yang salah itu adalah uh, pengen cepet dapat kerja terus CV nya masih general mm -hmm. ya kan Apalagi baik selain itu?
1: Gue lebih ke ini, lebih ke pekerjaan yang uh, tidak sesuai dengan passion mereka tadi. ya nah, oh. hampir, hampir sama juga okay. dengan yang pertama tadi yep. mereka yang dapat kerja gitu rata-rata mm -hmm. dari kerja sendiri nih mereka belum memahami passion mereka apa mm -hmm. jadi please bu, coba dulu deh di sini itu dua bulan nggak cocok lo lompat lagi, pacar yep. eh, lagi lompat lagi dan yep. lain sebagainya mm -hmm. gitu padahal sebenarnya menurut saya kerjaan pertama lo itu bakal menentukan karir lo kedepannya oh oke okay. mm -hmm. yeah, yeah. karena kalau percuma nih lo kerja satu tahun di bidang marketing contohnya mm -hmm. sementara nanti setelah lo di bidang marketing lo pengennya ke bidang icar otomatis itu di dua bidang yang beda banget. Ketika lu hmm. lompat lagi ke HR, otomatis lu dibilang lagi dari nol. Setelah saingan lu bakal bersaing dengan orang-orang test yang masih boleh dibilang, seger lah boleh bilang seperti yeah,
0: yeah, yeah. itu. Dan lu bakal tanah bersaing. Oke, okay, gitu ya? Wow. Um, what if lu sering juga nemuin case yang misalkan dia ya udah well experienced sebenarnya, tapi dia apply di bidang yang nggak linear dengan yang sebelumnya dia uh, integratif punya? Terus itu salah satu orang yang di reject juga kah? Atau lo ada pertimbangan lain?
1: Kalau dari gue sebenarnya kalau nge-reject enggak. Tapi mm gue -hmm. bakal consider dia, tapi nanti terlalu adalah status mm -hmm. dia di sini. Apakah dia tergolong senior junior, dan lain sebagainya. Oh, okay. Kalau dia kalau masuk ke sini senior, mm -hmm. itu teman, teman ada kriterianya dong di kita. Mm -hmm. Lo pernah-perlama udah berapa lama? Sebelum mm -hmm. lo seperti apa? Dan proyek-proyek yang lo terjadi sebelumnya udah seperti apa? Gitu. otomatis kalau proyek lu masih satu, otomatis lo belum bisa kita masukin ke yang junior, yang senior sari. Padahal sebenarnya kalau pernah bekerja nih, dari awal lo kerja itu udah 4 tahun lo dibilang seperti itu. <laughs> Tapi karena lo di bidang ini baru 1 oh. tahun, otomatis okay. lo belum bisa masuk ke posisi senior gitu. di kontrak ini. Gue oh. pengaruh banget, sayang banget karena lo udah kerja 4 tahun sementara posisi lu mentok di junior-junior mulu mm -hmm. gitu. mm -hmm. lo nggak bisa karir lu naik. Karena emang experien lu yang keempat-empat tadi.
0: Wow, oke. Okay. Jadi, buat uh, tarik poinnya adalah bukan seberapa lama lo kerja, ya nentuin lo jadi posisi senior, tapi seberapa banyak kualifikasi lo di satu posisi itu. Iya,
1: 5. Gokil, okay, gokil. Okay.
0: Terus apa lagi, bagi selain itu? Gue baru, baru nangkep sih, maksudnya baru, baru tahu nih poin gimana lamanya kerja tuh nggak... eh uh, enggak selamanya nentuin lo itu posisinya uh, tinggi gitu.
1: Iya, dan juga nih mungkin tips juga nih buat teman-teman yang yeah. apa namanya yang pengen uh, kabur dari pekerjaan kerja sekarang. Okay, kabur saran dari diri sendiri adalah nanti ketika memang terjun ke dunia yang baru otomatis harus berlaku adat bulan ulama tidak dinormal yeah. dan nanti ketika pengen lompat lagi di bidang yang sama, bidang yang lama usah disikep. Contoh nih, kalau pertama market terus di tahun kedua lo HR ketika lo pengen ke lompat lagi ke HR Tetap, karena marketing yang pertama gak usah dimasukin
0: oh, jadi agar
1: nanti orang-orang bisa melihat time off oh, buat lo yang mempunyai di HR oh. cukup nanti ketika lo di tapi baru lo jelaskan karena merupakan hmm. CV se, apa namanya Simpel, tapi sebenarnya itu karena ketika orang bisa ngejelasin dari, dari 10 kilo doang, oke nggak ya atau nggak mending salah gue fokus di satu bidang yang mau pengen lulusin di sana nah, nanti kalau jadi pertanyaan buat icar nya lo jelasin waktu interview aja. Oke
0: okay, oke okay, oke, okay. tapi kan nggak banyak orang yang lolos ke tahap interview itu kan, baik kayak mereka nggak nggak semua orang punya. Kecempatan untuk ngejelasin pengalaman yang mungkin di luar bidang itu. Terus terkait itu uh, buat orang itu gimana tuh caranya? Trik
1: triknya adalah yang tadi ibu bilang bikin si pelas menarik dan semendekati apa yang mereka cari. Oke, oke, oke. karena yang tadi bilang tadi si kilo nggak usah banyak-banyak cukup cuci satu halaman tapi benar-benar menjelaskan lo itu kualifikasinya di bidang mana gitu mm, atau kayak iya, darah iya. nih, darah oke okay. oh, si kilo ini si kilo darah mm -hmm. dengan baca si darah orang bisa tahu kayak oh lo emang ekspertisnya di bidang tiar mm -hmm. orang bisa tahu dari sana nah gimana lo bisa meraih kesi kilo seperti itu uh, dengan cara memposisikan diri kilo sebagai regulator Jadi jangan posisikan diri lo sebagai pencari kerja, mm, karena ketika lo um, memposisikan diri, diri lo sebagai pencari kerja, kan, lo bakal impulsif. Impulsif dalam artian bahwa gue pengen dapat kerja, otomatis gue masukin sebagai komentar yang expedient gue disana. Yeah, gitu. yeah, yeah, yeah. Lo kayak impulsif sendiri gitu loh. Mm, Tapi ketika lo memposisikan diri lo sebagai recruiter, lo pasti bakal milih. Gue bakal nyari posisi buat ini nih. Kira-kira CV ini masuk kayak posisi yang gue cari. Mm, Oke. Okay. Gitu. Nah, gue hal kayak gitu penting juga uh, ditanamkan di mindset kita, agar kita bisa Uh, lebih apa ya lebih sesuai dan lebih memikati dengan kriteria-kriteria yang dicari oleh
0: masyarakat. Oke oke menarik menarik poin poin ini. Terus uh, kalau diurutin nih bayi, kalau lu bisa urutin uh, poin yang paling ibaratnya paling mempengaruhi kualifikasi seseorang tuh apa aja? Gua kan sempat ngurusin linkin kita bisa juga nih. Gak jarang juga gue nemuin um, bagian lead uh, leadnya. -lead Mereka selalu ngomong, attitude... E Itu nomor satu. Kayak lu nggak apa-apa deh, gak jago sekalipun tapi lu mau belajar. Nah, itu kalau bisa diurutin, misalkan attitude, terus mau belajar, terus baru skill. Itu yang paling pertama mempengaruhi uh, recruiters untuk merekrut seseorang tuh apa sih? Oke,
1: okay, kalau udah masalah, ini berarti udah masuk ke tahap uh, final decision-nya berarti yep. ya? Oke, okay, pertama itu pastinya attitude, sudah pasti. Mm. Karena percuma lu sekitar apapun, kalau lu cuma bakal jadi toksik di perusahaan kita, ya buat apa kita ng-hire lu, yang pertama itu mm. pasti. Uh, yang kedua itu skill. Skill uh, yang lu punya untuk dibindah lu tersebut. Yeah. Sama yang ketiga itu adalah uh, kemampuan lu untuk belajar. Okay. Jadi kalau attitude di awal tadi itu lebih ke uh, gimana cara lu bersikap. Lu tipe orang yang sesuai kasih dengan value yang disaruh oleh perusahaan tersebut. Mm -hmm. Kayak gitu. Nah, yang kedua tadi, uh, skill apa punya seperti apa, coba cerah cocoknya ada orang yang kita cari, sampai akhirnya adalah kemauan untuk belajar. Hmm. Karena menurut gue adalah nggak ada, ya, kayak yang lo bilang di awal tadi, nggak ada kandidat yang perfect yeah. yang dengan apa yang dimau perusahaan. Hmm. Pasti ada aja kayak kurangan dan lain sebagainya gitu. Hmm. Karena mi, gue kayak ayah banyak kandidat dari beberapa ibu uh, pendidikan, mulai dari uh, yang punya pernah magister, dari luar negeri, hmm. bahkan yang pernah kerja di unicorn sekalipun. Ketika mereka masuk ke kita bisa, ketika gue one-on-one -one di bulan pertama, mereka selalu bilang kayak gue selalu nanya, apa nih yang mas apa belajarin selama di sini mm -hmm. itu mereka selalu pelajarin hal-hal yang baru nah dengan demikian terbukti bahwa kemana pun lo kerja, special apa pun perusahaan lo masukin pasti ada hal-hal baru yang bakal lo pelajarin di sana
0: oke, okay, gitu. oke okay, menarik, menarik nah, uh, gimana cara rekruter tahu kalau yang direkrut ini attitude bagus maksud gue kan, lu cuman, let's say lu cuman baca CV-nya, mm. terus Change lo untuk kenalin dia baru di interview. Um, itu gimana sih caranya lo bisa tahu oh ini orang attitude-nya ya, bagus?
1: Oke, okay. sebenarnya kalau lo bahas tentang attitude orang itu bagus di saat pertama kali ketemu atau ketika lo mau satu kali doang, itu kan yeah. menurut gue emang gak bisa karena mm -hmm. tahu orang bagus atau enggak gitu. Mm -hmm. Karena itu satu hal yang boleh dibilang apa ya istilahnya? Um, hmm. Bukan satu hal yang kayak pasti gitu loh Bukan mm -hmm. akan pasti bisa mm -hmm. lo tentuin di hari itu juga mm -hmm. gitu. itu, ini juga ya yeah, yeah. gitu mm -hmm. Yang pertama itu, kalau kita tahu kalau dia ini bagus atau enggak Yang pasti kita gak bisa ngelihat di sekalian terbawah Karena itu gak mungkin banget gitu Yang pertama itu, kalau kita rekruters, biasanya kita bakal melakukan referensi check Uh, itulah okay. menurut gue sangat penting menjaga hubungan baik dengan kantor sebelumnya yep. itu penting banget jangan pernah lo menjalankan perusahaan sebelumnya jangan pernah lo bikin kayak uh, hubungan buruk dengan atasan atau HR lo di kantor sebelumnya mm -hmm. gitu. lo, uh, misalkan lo at least jangan sampai ketika dia nelfon ke kantor nih hanya tentang lo jangan sampai keluar hal-hal buruk gitu. yeah, yeah. karena itu kita pakai biasanya kita mm -hmm. nah, mencari ini oke okay atau apa lagi kalau posisinya lo kayak di hmm. manager, dan sebagainya pasti kita ngelakuin referensi chat oke
0: okay, oke okay. terus uh, oh ya gue sempat ini juga sih guys apply ke salah satu perusahaan terus dia ngecek sosial media gue hmm. itu pengaruh juga nggak sih
1: kalau menurut gue uh, kalau gue pribadi ya yeah. uh, pengaruh untuk beberapa posisi sebenarnya
0: hmm, kayak apa tuh Contoh posisi apa aja butuh? posisi, yang yang posisi gitu.
1: marketing posisi PR, business development emang orang-orang yang bakal berhubungan dengan masyarakat yang bakal menjadi Uh, istilahnya garda terdepan dari perusahaan lo lah boleh dibilang hmm. seperti itu, karena nanti apapun yang mereka sampaikan di media sosial, itu pasti akan menunjukkan kayak oh, kok anak kita bisa kayak gini sih kok anak kita bisa yeah. ngelakuin ini sih gitu kasarnya okay. seperti itu, tapi bagi gue sendiri gak semua posisi juga yang bakal di juga media sosialnya contoh kayak engineer,
0: hmm. ya
1: gue yang bilang orang yang bakal buat di, di belakang layar kayak buat apa gue nge media sosial mereka juga Karena sometimes ya, people punya kehidupan personal mereka masing-masing mm -hmm. Dan juga kayak, gue masih banyak harus dilakuin gitu Dari sepeda sekedar <laughs> ngecekin media sosialnya doang mm. Seperti itu sih okay, Karena okay. boleh dibilang, kerja antar tukar sudah dimangkan Sekedar uh, interview dan lain sebagainya tadi masih banyak hal lain yang sebenarnya mereka lakukan juga mm. gitu Tapi emang buat posisi-posisi tertentu, -posisi, itu kita ngecek biasanya
0: So, jauh media Terus pernah ngasih kejadian kayak Oh, di interview bagus, terus secara sosial media ini orang personal brandingnya kuat banget eh, once dia kerja, ternyata zon gitu oh, Karena, pernah, pernah dan itu sering kejadian gitu gak sih?
1: kalau sering kejadian, alhamdulillah enggak cuma ada beberapa yang emang <laughs> hmm. boleh dibilang pas kita reference check, nih bagus, kata-kata hmm. bagus terus pas kita interview juga bagus pas dikasih uh, beberapa test sama user langsung, bagus juga gitu hmm. tapi ternyata pakai statistik di kantor, entah tidak sesuai dengan ekspektasi kita juga. untuk gitu. menurut gue pribadi itu mungkin hal yang wajar ya, gue. karena hmm. bagaimanapun uh, lo bermain sama manusia, which is dinamis banget, lo nggak bisa kayak uh, kaya robot yang memang uh, uh, sampai akhir gak mungkin, yeah. gitu. okay. nah, yeah. itu nggak mungkin gitu. jadi sebenarnya kalau kayak gitu sih kalau gue nanti itu balik, -balik lagi ke uh, usernya sendiri, kira-kira apa yang pengen diharapkan akhirnya. makanya kenapa di awal tadi gue bilang Uh, mainset untuk belajar itu perlu gitu. Uh -huh. ketika lo menghadapi kayak gini kayak ternyata skill lo nggak sebagus yang uh, gue pikir. Kalau misalnya lo punya apa istilahnya mindset untuk belajar yang bagus, terbagus gue uh -huh. bakal tekan tombol. Jadi kalau apa namanya kalau dasar nggak bagus, mindset mau belajar juga nggak ada, uh -huh. ya, terbagus kita bakal tekan tombol gitu.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. oke. Okay. Oh menarik banget sih poin-poinnya insightful banget buat gue pribadi kayak tadi uh, ya senior tuh ternyata nggak Ditentukan dari lamanya lo kerja, justru seberapa dalam, lo apa ibaratnya terjun di bidang tersebut. Terus konsisten ya, hmm. menekankan banget dengan konsisten di satu bidang, itu bahkan lebih baik daripada lo udah nyobain semua bidang, hmm. tapi lo nggak fokus. Hmm. Oh, cool. Oke, okay, untuk menutup uh, sesi kita nih, tips dan triknya dong baik. Kebanyakan pendengar gue ini rata-rata apalagi kayaknya baru... Uh, ini waktu masa-masanya orang pada graduate juga kan iya, ya? Iya, kayak iya. Oke, okay. tipsnya saat uh, si fresh graduate ini mau ngelamar kerja sampai dia nanti masuk ke dunia pekerjaan.
1: Oke. Okay. Apa aja yang nih pertama, bayang eh uh, perlakukan itu adalah apa uh, self reflection dulu dan bilang dia apa tadi self reflection dan kira-kira lo mau eh uh, bekerja di bidang apa, karir mm. lo nanti di apa, terus kenali juga passion dan uh, bakat yang lo punya.
0: Okay. itu uh,
1: lebih baik lagi kalau sananya bisa linear dengan jurusan lo, kalau nggak linear ya lo harus boleh bilang berangkat lah untuk mencapai apa yang lo mau. Mm -hmm. Yang pertama, yang kedua ketika lo udah, uh, udah tahu nih belum mau apa, please CV lo dipersepsikan sebaik mungkin mm -hmm. karena CV lo itu adalah ibarat kunci untuk lo bisa masuk ke ruangan interview. Kalau kunci lo nggak ada, jangan bisa masuk ke ruangan. Yep. Itu make it as simple as possible yang memudahkan uh, rekruter tersebut bisa tahu kayak oh Ini loh orang yang gue cari mm -hmm. gitu. Sama yang ketiga uh, Pelajari job descriptionnya Dengan benar-benar dan secara baik mungkin Jangan sampai ketika Di sana tertulis yang dibutuhkan 2 tahun experience Sementara mm -hmm. lo yang masih 0 experience Lai ke sana mm -hmm. Otomatis itu bakal memperbanyak Kemungkinan lo di reject juga mm -hmm. gitu. okay, okay. Dan nanti uh, Dengan mempelajari job descriptionnya juga Lo bisa tahu nih kira-kira nanti Jawaban ketika lo di interview bakal seperti apa mm -hmm. Gitu sama yang selanjutnya ketika nanti lo lolos nih interview terus uh, dipanggil interview terus uh, masuk ke tahap offering, mm -hmm. gue sangat menyarankan terutama buat fresh grad pelajari mm -hmm. beberapa hal yang emang basic dari uh, offering itu sendiri. Mm -hmm. dimana nih pertama lo harus tahu uh, standar gajinya berapa sih untuk posisi mm -hmm. tersebut karena beda posisi beda standarnya yeah. kayak yang teknologi sama yang teknologi itu biasanya beda mm -hmm. gitu fresh okay. gradnya. lo pelajarin dulu jangan sampai nanti lo mintanya um, terlalu tinggi atau mungkin lo lebih parahnya lagi itu lah ada lebih dibilang mm. ada lead lah dari apa yang seharusnya gitu sama juga nanti beberapa benefit yang wajib diberikan oleh perusahaan. Nah, hmm. sampai nanti lo masuk kerja, tapi ternyata perusahaan lo memang masih lo gaji bersih doang, kerja gitu. sementara kayak di kesehatan, karena kerjaan hmm. itu adalah uh, hal yang wajib diberikan oleh perusahaan. Tapi oh, okay. nah, sometimes reser nggak tahu nih, mm -hmm. karena mereka masuk perusahaan, jadi yaudah, ya udah gitu. gaji kerja nah, lo. Yang penting
0: kerja, dapat gaji. Lo juga
1: harus tahu baca-baca banyak-banyak lagi di, di internet, udah banyak kok informasi. Yeah, Saya kira apa sih benar-benar wajib diberikan oleh suatu perusahaan gitu. Hmm. Jadi yang ketiga ya, tadi ya. Mm. Uh, yang selanjutnya juga, uh, ketika lo udah offer, udah 5 offer, nanti make sure, coba belajar benar-benar kayak mindset untuk mau belajar itu bener-bener ditaramkan di dalam diri. Mm. Karena satu hal yang gue apa namanya lihat juga dari para menurut mas tiga, ketika lo gak suka dengan kerjanya, lo langsung lompat. Atau lo gak suka dengan perlindungan kerjanya, lo langsung lompat. Mm. Padahal menurut gue at least bertahan dulu 1 tahun di sana. Uh, nanti satu tahun lo baru bisa keluar di tempat lain. paling ketika kalau keluar lo bawa satu hal untuk keluar lagi di perusahaan selanjutnya. Mm, karena okay. kalau keluar terlalu cepat kita sebagai recruiter bakal mengeluh kita fresh graduate, mm -hmm. lo nggak bakal dipandang sebagai orang yang dapat berpengalaman. Ya. Mm -hmm. jadi kita harus di sana dulu, nanti satu tahun lo baru bawa lagi ke perusahaan selanjutnya.
0: oke okay, oke. Okay. Uh, menurut lo mindset yang paling penting untuk fresh graduate itu apa sih? ...sebelum dia berkarir gitu? Uh,
1: mindset pertandingan itu adalah beginner mindset sih. Karena lo bener-bener kayak uh, merasa lo itu masih mau banget, hmm? perlu belajar, perlu uh, mencari lebih banyak lagi... ...dan perlu mendapatkan feedback dan input lebih banyak lagi. Oke, okay.
0: ya. jadi open mindset tuh penting ya, juga ya? Iya, bener banget. Oke, Elbayu thank you. Udah sharing banyak yeah. banget yeah. hal nih. udah ngeluarin juga secret-secretnya HR tadi ya, soalnya pendengar gue bisa langsung menentukan nih Karen mau apa nih abis ini, terus juga yang tadi konsistensi itu sebenarnya penting gitu, lu bahkan lebih um, akan apa ya diuntungkan lagi situasinya saat lu emang udah tahu duluan nih passion lo apa, dan yang tadi enggak ada kary karyawan yang ideal gitu, dan itu sepinter-pinternya lo untuk nge-cover kekurangan lo dengan hal-hal yang lain, gitu. Thank you, Bayu, uh, buat sharing-sharingnya. Semoga faedah ya, guys. <gif> Jangan lupa nih, kalau Bayu Instagramnya apa nih? Kadang suka uh, nge-share tips-tips juga ya. Oh, iya. We turn
1: this to share beberapa tips juga di Instagram. Dan teman gue, at, at, at
0: At bayi di terus oh ya lu ada project HR talks gitu ya
1: oh iya jadi juga sekarang lagi running project juga bareng temen-temen gue kita bikin kayak uh, persiapan lah kayak hmm. uh, mini persiapan untuk anak-anak fresh graduate atau last year student hmm. untuk mempersiapkan lah untuk dunia kerja okay. kita kasih tips and trick kayak bikin cara bikin CV seperti apa hmm. cara menemukan bidang kerja yang belum mau seperti apa cara membaca job description seperti apa hmm. sampai nanti uh, lu diterima di offer dan sebagainya.
0: Gokil lengkap banget, itu di mana bayi?
1: Untuk sekarang kita baru ada ini di baru ada di satu kota. Kita coba untuk ngapin di Solo dulu. Oh, itu cool. di Instagram ada Center. Kalau so cool. bisa cek di sana dan hopefully nanti kita bisa menambah juga ke kota-kota lain mm -hmm. dan nanti bisa juga bisa bikin secara nasional. Okay. juga.
0: Gokil, Good luck, Bay, untuk projekannya ya. Thank you. Oh, gokil nih, cara berbagi nih keren banget nih. <laughs> Oke okay, guys, thank you and see ya. Yes. Yeah.